0: Herzlich willkommen beim Podcast zur evidenzbasierten Pharmazie. Mein Name ist Iris Hinneburg. In der August-Ausgabe geht es um folgende Themen. In der Rubrik Evidenzbasierte Pharmazie in der Praxis gibt es wieder Hinweise zu verfügbaren evidenzbasierten Informationen, die sich besonders gut für die Beratung in der Selbstmedikation nutzen lassen. In unserer Reihe zu systematischen Übersichtsarbeiten beschäftigen wir uns dieses Mal mit dem Thema Publikationsbias. Und weitere interessante Neuigkeiten finden Sie im Blick über den Tellerrand. Die Links zu allen Rubriken sind in den Shownotes auf meinem Blog hinterlegt unter www.medizinjournalistin.blogspot.de. Evidenzbasierte Pharmazie in der Praxis Was gibt es Neues an evidenzbasierten Informationen für die Beratung in der Selbstmedikation? Bei der Beratung in der Apotheke geht es auch immer wieder um Ernährungsthemen. Dabei halten sich einige Mythen sehr hartnäckig. Bei Medizintransparent sind in den letzten Wochen eine Reihe von Beiträgen erschienen, die Licht ins Dunkel bringen können. Zu den Themen gehören etwa Süßstoffe, Rotwein, Kochsalz und Omega-3-Fettsäuren. Auch gute Pillen, schlechte Pillen widmet sich im neuesten Heft einem aktuellen Ernährungshype, Kokosöl. Macht Kokosöl tatsächlich gesund und schön? Der Artikel ist auch für Nicht-Abonnenten frei zugänglich. Bei Jugendlichen in der Pubertät ist Akne ein wichtiges Thema. Ein neu aktualisiertes Themenpaket auf der Patientenseite des IQWIC gibt Tipps zu medikamentösen und nicht-medikamentösen Maßnahmen. Die sind sehr hilfreich für die Beratung in der Selbstmedikation. Evidenzbasierte Pharmazie auf den Punkt An vielen Stellen unserer Reihe zu systematischen Übersichtsarbeiten ist deutlich geworden, eine unverzerrte Zusammenfassung ist nur dann möglich, wenn auch tatsächlich alle relevanten Studien einfließen. Dafür ist natürlich zuerst einmal eine umfassende Suchstrategie notwendig. Das haben wir bereits im dritten Teil der Serie im März besprochen. Dazu gehört es auch, nach Hinweisen auf möglicherweise unveröffentlichte Studien zu suchen. Das ist keineswegs nur ein Randthema. Schätzungen gehen davon aus, dass bis zu 50 Prozent aller durchgeführten Studien nicht veröffentlicht wurden. Problematisch ist es vor allem deshalb, da diese Studien nicht repräsentativ sind. Untersuchungen haben gezeigt, dass vor allem positive Studien, also solche mit signifikanten und großen Effekten, veröffentlicht werden. Solche mit kleinen oder nicht signifikanten Effekten fallen dagegen leichter unter den Tisch. Dadurch wird natürlich das Gesamtbild verzerrt. Diese Verzerrung bezeichnet man auch als Publikationsbias. Auf der Ebene der Suchstrategie gibt es einige Ideen, wie sich möglicherweise unveröffentlichte Studien finden lassen. Dazu gehört etwa die Suche in Studienregistern, Konferenzabstracts oder den Datenbanken von Zulassungsbehörden oder pharmazeutischen Firmen. Ein interessanter Beitrag dazu, mit vielen Tipps, ist vor einigen Jahren im British Medical Journal erschienen. Diesen Artikel habe ich in den Shownotes verlinkt. Allerdings lässt sich dadurch ein Publikationsbias nicht sicher entdecken oder sogar reduzieren. Das hängt auch damit zusammen, dass bisher nicht alle Studien vorab registriert sind. Entsprechende verpflichtende Regelungen gibt es erst seit 2007 in den USA und sogar erst seit 2015 in der EU. Diese Verpflichtung umfasst auch die Publikation der Ergebnisse in den USA auf clinicaltrials.gov, in der EU in der entsprechenden Datenbank der EMA. Seit 2004 gilt eine Vereinbarung des International Committee of Medical Journal Editors, dass in ihren Zeitschriften nur Studien publiziert werden, die vorab registriert wurden. Soweit die Theorie. In der Praxis bedeutet das, dass für ältere Studien oder Interventionen und Journals, die nicht unter die Verpflichtungen fallen, das Problem weiter ungelöst ist. Untersuchungen haben außerdem gezeigt, dass es mit der Umsetzung der Regeln erheblich hapert. So sind nicht alle Herausgeber von Journals tatsächlich konsequent und verweigern die Publikation, wenn Studien beispielsweise nachträglich registriert wurden. Bisher hatte es auch keine Konsequenzen für Forscher, die Ergebnisse nicht rechtzeitig bei clinicaltrials.gov eingestellt haben. Und das, obwohl die FDA Geldstrafen bis zu 10.000 Dollar pro Tag Verspätung erheben kann. Einige der Publikationen, die sich mit dieser Fragestellung beschäftigen, habe ich in den Show Notes verlinkt. Wie lassen sich jetzt Anhaltspunkte dafür finden, ob möglicherweise ein Publikationsbias vorliegt? In systematischen Reviews wird dafür häufig ein Funnelplot verwendet. Dafür wird in einem Diagramm die Effektgröße der gefundenen Studien gegen den jeweiligen Standardfehler aufgetragen. Dabei ergibt sich eine Form, die einem umgekehrten Trichter ähnelt. Trichter heißt auf Englisch Funnel und daher hat der Funnelplot auch seinen Namen. Ein Beispielbild findet sich in den Shownotes. Da große Studien in der Regel einen eher kleinen Standardfehler haben und kleine Studien eher einen großen, finden sich die großen Studien an der Spitze des Trichters und die kleinen an der breiten Öffnung. Bei der Analyse des Funnelplots werden einige Annahmen gemacht, die in vielen Fällen auch zutreffen. Große Studien haben einen enormen Aufwand gekostet und werden deshalb sehr wahrscheinlich veröffentlicht, unabhängig davon, ob das Ergebnis groß und signifikant ausfällt. Bei kleinen Studien führen vermutlich nur große Therapieeffekte zu einem signifikanten Ergebnis, das heißt kleine Studien mit kleinen oder keinen Therapieeffekten oder auch nicht signifikanten Ergebnissen haben ein höheres Risiko, nicht veröffentlicht zu werden. In solchen Fällen erscheint der Funnelplot asymmetrisch. Das kann einen Hinweis auf einen Publikationsbias liefern. Allerdings ist ein asymmetrischer Funnelplot kein starker Beleg für einen Publikationsbias. Denn es kann auch einige andere Gründe dafür geben. Deshalb spricht man auch allgemeiner davon, dass ein asymmetrischer Funnelplot einen Hinweis auf einen Small Study-Effekt gibt, also, dass die Therapieeffekte in kleineren Studien häufig stärker ausfallen als in größeren Studien. Ein Grund dafür kann natürlich sein, dass kleine Studien mit geringen oder keinen Therapieeffekten einfach nicht veröffentlicht werden. Allerdings ist es auch häufig so, dass kleinere Studien methodisch nicht so sauber arbeiten wie größere Studien mit einer externen Aufsicht. Dann können die Therapieeffekte auch durch andere Arten von Bias größer erscheinen, als sie in Wirklichkeit sind. Es kann auch so sein, dass die Patienten, die in kleinere Studien eingeschlossen werden, anders sind als die in größeren Studien. Das wäre etwa dann der Fall, wenn eine relativ neue Therapie zuerst an kleineren Gruppen sehr kranker Patienten getestet wird. Oder die Patienten in einer kleinen Studie sind eine homogenere Gruppe als in einer großen Studie. Etwa, weil die Patienten nur in einem Zentrum rekrutiert werden. Wird auf der Basis der kleineren Studien eine große Studie konzipiert, fallen die Einschlusskriterien möglicherweise breiter aus. Und das kann dazu führen, dass die Therapieeffekte im Mittel abnehmen, wenn beispielsweise auch weniger kranke Patienten untersucht werden. In manchen Fällen können auch statistische Artefakte oder Zufallseffekte zu einem asymmetrischen Funnelplot führen, ohne dass unbedingt ein Publikationsbias vorliegen muss. Neben dem grafischen Verfahren des Funnelplots gibt es auch noch verschiedene statistische Tests, wie etwa den Egger-Test, die eine mögliche Asymmetrie untersuchen. Sie gehen allerdings von den gleichen Voraussetzungen wie der Funnelplot aus und unterliegen deshalb auch den gleichen Einschränkungen. Im Cochrane-Handbuch gibt es einige Empfehlungen zum Einsatz der Tests. Sowohl der Funnelplot als auch die diversen statistischen Regressionstests lassen sich nur dann sinnvoll anwenden, wenn eine ausreichende Anzahl an Studien vorhanden ist. Unter zehn Studien braucht man erst gar nicht anfangen und mehr Studien liefern genauere Ergebnisse. Umgekehrt heißt es auch, wenn man überhaupt nur wenige Studien gefunden hat, kann es schwierig bis unmöglich sein, mit diesen Verfahren zu zuverlässigen Informationen über einen möglichen Publikationsbias zu kommen. Schließlich ist auch die Frage, ob sich irgendwie schätzen lässt, welchen Einfluss der Publikationsbias haben könnte und ob man dann den Effektschätzer korrigieren sollte. Dafür sind in der Literatur eine Reihe von Verfahren vorgeschlagen worden, beispielsweise die Trim-and-Fill-Methode. Sie alle haben verschiedene Vor- und Nachteile, so dass es bisher keinen Konsens darüber gibt, wie man am besten vorgehen sollte. In den Show Notes verlinke ich einige Artikel, so dass interessierte Zuhörer die Details der Diskussion nachlesen können. Wie lässt sich jetzt ein systematischer Review im Hinblick auf den Umgang mit Publikationsbias bewerten? Die Autoren sollten das Thema auf jeden Fall im Protokoll ansprechen und mögliche Strategien vorsehen. Im besten Fall werden auch Gründe für das jeweilige Vorgehen genannt. Wenn die Autoren davon abweichen müssen, etwa weil es zu wenige Studien gibt, sollten sie das im Review dann unbedingt thematisieren. Das Problem mit dem Publikationsbias lässt sich also bisher nicht zufriedenstellend lösen. Umso wichtiger ist es, dass es in der Wissenschaft weiter Anstrengungen gibt, Publikationsbias von vornherein zu vermeiden. Dazu gibt es einige interessante Initiativen. In den letzten Jahren wurde immer öfter diskutiert, dass die Nichtveröffentlichung von ganzen Studien zwar einen erheblichen Teil, aber nicht das ganze Problem ausmachen, wenn die Ergebnisse aus der klinischen Forschung nicht rezipiert und verwendet werden. Allgemeiner wird dieses Problem auch als Disseminationsbias bezeichnet. Dazu gehören, außer dem Publikationsbias im engeren Sinne, auch noch andere Arten von Bias, beispielsweise wenn nicht alle erhobenen Endpunkte berichtet werden oder Studienergebnisse mit erheblicher Verzögerung publiziert werden. Dieser Fragestellung hat sich das EU-geförderte Open-Projekt gewidmet und bereits eine Reihe interessanter Beiträge publiziert. Ein Link dazu habe ich in den Shownotes hinterlegt. Interessant sind auch noch zwei weitere Projekte. All Trials setzt sich dafür ein, dass alle Studien registriert und alle Ergebnisse veröffentlicht werden. Mit entsprechenden Kampagnen hat All Trials auch die Gesetzgebung in der EU entscheidend beeinflusst. Das Compare-Projekt am Center for Evidence-Based Medicine in Oxford hat über vier Monate systematisch untersucht, ob es bei Studienpublikationen in großen medizinischen Journals Abweichungen zwischen den registrierten und publizierten Endpunkten gegeben hat. Die Ergebnisse und auch die Korrespondenz mit Autoren und Herausgebern ist auf der Projektseite dokumentiert. Links zu All Trials und Compare finden sich ebenfalls in den Show Notes. Muss man in einer Meta-Analyse mit einem Publikationsbias rechnen, schränkt es natürlich das Vertrauen in den Gesamteffektschätzer ein. Ähnliches gilt auch für weitere Faktoren, etwa wenn die eingeschlossenen Studien ein hohes Verzerrungspotenzial bergen. Ein Konzept zur Erfassung und Bewertung solcher Faktoren bietet Crate, und damit beschäftigen wir uns in der nächsten Folge. Über den Tellerrand. Diagnostische Fragen werden auch für die Apotheke immer wichtiger, sei es durch den Verkauf von Selbsttests oder verschiedene screening -Angebote. Für eine evidenzbasierte Beratung muss man jedoch bedenken, dass nicht jede Maßnahme zur Früherkennung dem Patienten tatsächlich nützt und manchmal sogar schaden kann. Warum das so ist, habe ich im Juli in der Evidenzsprechstunde auf DATS Online erklärt. Und wer sich noch mehr für dieses Thema Diagnostik interessiert, dem seien auch die Podcasts aus 2015 empfohlen. Dort gibt es eine ganze Reihe zur Diagnostik. Ein weiten Blick über den Tellerrand erlaubt jedes Jahr die Jahrestagung des Deutschen Netzwerks Evidenzbasierte Medizin. 2017 findet der IBM-Kongress vom 9. bis 11. März in Hamburg statt. Das Schwerpunktthema widmet sich einem sehr grundlegenden Problem. Wenn Wissenschaft nicht mehr Wissen, sondern eher Müll produziert. Daneben wird es aber auch viele Workshops, Seminare und Vorträge zu verschiedenen Themen rund um die evidenzbasierte Medizin geben. Ein erstes Vorabprogramm ist kürzlich auf der Kongresswebseite veröffentlicht worden. Ich halte sie natürlich im Podcast auf dem Laufenden, wenn es spezielle Angebote für Apotheker gibt. Und am Schluss noch etwas Werbung in eigener Sache. Im September und Oktober halte ich wieder Seminare und einen Vortrag zum Thema evidenzbasierte Pharmazie. Die Veranstaltungen finden in Dresden, Leipzig und Erfurt statt. Die genauen Daten habe ich in den Shownotes verlinkt. Ich würde mich freuen, wenn ich den einen oder anderen Podcasthörer dort auch mal persönlich kennenlernen würde. Sehen wir uns? Das war der Podcast zur evidenzbasierten Pharmazie im August. Ich hoffe, es war auch für Sie etwas dabei. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns damit wie in systematischen Übersichtsarbeiten das Vertrauen in den Effektschätzer ausgedrückt werden kann. Ein Ansatz dafür bietet das grade system Und zusätzlich gibt es wieder evidenzbasierte Quellen für konkrete Beratungsthemen in der Apotheke. Bis dahin alles Gute und bleiben Sie schön kritisch. Sie hörten den Podcast Evidenzbasierte Pharmazie von Iris Hindeburg. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen oder Kritik äußern möchten, freue ich mich über eine Nachricht an medizinjournalistin.gmx.net oder einen Kommentar auf meinem Blog unter www.medizinjournalistin.blogspot.de.